0: Leuk dat je luistert. Welkom bij deze pop- en videocast van Annette Burgers Stiefgoed Den Haag-West en Jordi Bos, Stiefgoed Den Haag-Oost. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld gezin, wat nu? Dit is aflevering 4 vanuit het Haagse Museum, waarin wij jouw vragen beantwoorden. Als jij ook een vraag hebt, mail deze dan naar. Stiefgoed.nl en Stiefgoed.nl Annette, wat is onze vraag vandaag? Ja,
1: voordat ik naar de vraag ga nog eventjes. We waren net uh, aan het lunchen hier uh, in dat museum. En wel ziet het er toch gaaf uit. Echt als ik kleine kinderen zou hebben. En uh, inmiddels uh, heb ik één uh, stief, kleinkind. En dan uh, komt mijn eigen kleinkind uh, heel snel. Uh, en nog een nieuw kleinkind. Maar ik weet wel zeker dat ik weer vaker hier het museum inkom. Want wat ziet het er gaaf uit en wat mogen kinderen veel doen? Wij hebben ons ook net van gemaakt nou, met de gaaf. muziekinstrumenten.
0: Mooie foto's. <laughs> echt super gaaf. Wellicht zien jullie daar ook nog een paar van. Maar goed, dat uh, komt later. Dat eventjes
1: uh, <laughs> over het museum. Uh, de vraag is van uh, Sophia. Beste Jordy en Annette. Mijn naam is Sophia en ik heb twee kinderen van mezelf. En mijn partner, Ar mijn partner Arthur en zijn ex hebben ook twee kinderen. Arthur en zijn ex maken continu ruzie over de app en als er afspraken gemaakt worden, ben ik de laatste die op de hoogte gesteld wordt. Terwijl ze wel van mij van alles verwachten met betrekking tot bijvoorbeeld het ophalen van hun kinderen. Dit maakt mij woest. Ik moet wel eerlijk opbiechten dat ik stiekem de appjes lees tussen Arthur en zijn ex... Daar ben ik niet trots op, maar zo weet ik tenminste nog iets eerder waar het over gaat. Want ik word altijd als laatste dus pas op de hoogte gesteld. Ik wil mijn gedrag heel, heel graag veranderen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Waar moet ik beginnen? Wat is jullie advies?
0: Ja, wat een onrust, hè? Zo. Als je het al hoort en als, je, als ik jou die vraag zo hoor stellen. Jeetje. En dan ook al niet trots op de eigen gedrag dat ze de berichtjes leest. Weet je dat ik dat ook best wel regelmatig hoor?
1: Oh, ik dacht even dat je wilde gaan zeggen, weet je dat ik dat ook regelmatig
0: doe? <laughs> uh, nou, Annette, ik heb het zeker wel eens gedaan. Ja, ja? Dat ik zeker meelas met, uh, maar dat is wat anders, hè, stiekem dan uh, mee meelezen met. Ja. Ja, dat is absoluut een verschil. Ja, ja, die, die, die appjes uh, van exen, die spelen vaak wel een grote rol in, uh, in samengestelde gezinnen ook. Hè, dat gaat natuurlijk over een stukje invloed van de ex, uh, hoe ga je daarmee om? En in deze zegt ze ook, hè, Sophia van Goh, ik ben degene die het als laatste hoort. Dat is voor mij ook wel een herkenbare hoor. Nog ja wel geleden, maar uh, ja zeker die ken ik ook. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk ja. zeggen
1: dat in een, uh, in een vorig leven van mij uh, uh, ik was toen aan het latten met mijn toenmalige partner mm -hmm. en uh, we woonden ook niet in dezelfde stad. En dan hadden we als een soort van uh, heilig moment het weekend voor onszelf. ja en dan verheugde ik me erop om op zaterdag altijd leuke dingen samen te doen. Toen werkte ik nog niet op zaterdag. En uh, dan werd ik wel echt wel onaangenaam verrast. Als uh, mijn toenmalige partner dan ineens aankwam van ja, het is zaterdag. En uh, Lieselotte die uh, gaat tennissen en die heeft gevraagd of ik kom kijken. Ja. Of ja, het is zaterdag en ik ga even met Lieselotte tennissen. Ah ja. En wat ik daaraan vooral vervelend vond... was dat het een voldwongen feit was. Okay. Dus het was niet zo van... Uh, jo Annette, uh, wat gaan we zaterdag doen? Hè? Uh, of ga je mee naar de tennis? Heb je zin om oh, mee te gaan ja, tennissen? dat ook die nog gekund. Ja, ja. Dat was het allemaal niet. Nee,
0: nee, het nee, werd
1: nee. gewoon patsboom gezegd van... Uh, ja, Lieselotte vindt het leuk als ik kom. Ik voelde me ook gelijk buitengesloten. Want blijkbaar vond Lieselotte het niet leuk... als ik, niet, als ik erbij zou zijn. Ja. Dus daar gebeurde wel uh, heel
0: veel. Ja, buitengesloten noem je al.
1: Buitengesloten.
0: Niet als laatste op de rook,
1: uh, uh, Niet meegenomen. Eigenlijk ja. komt alles neer op geen erkenning van. Hé, uh, hey, ik ben er ook nog.
0: Nou, ja, dat hè? Dat is de eerste reactie hè, van hallo en ik dan?
1: Ja. <laughs> ik wil <ben laughs> ja, ook, uit, uh,
0: ik ben ook <laughs> wel uh, tegen
1: jullie tennissen. En uh, maar en, en vooral het stukje dat voor ons die zaterdag uh, wel eigenlijk, eigenlijk heilige ruimte was. En ik, neem, ik deed de aanname en ik had de verwachting. En wederom, als je verwachtingen hebt, dan word je teleurgesteld
0: ja.
1: uh, dat ik uh, dat die zaterdag van ons was. En die was dus blijkbaar niet uh, van nee, ons.
0: Nee. Dat, daar jullie, hadden jullie nog geen duidelijke overeenstemming over. Nou, ik, ik, ik dacht van wel. Ja, jij, jij dacht dat dus het zo'n overeenstemming maar hij, er was. Maar hij,
1: hij, hij dacht daar anders over. <laughs> ja. En ik moet wel heel eerlijk toegeven en mm -hmm. ook zeggen dat uh, als het andersom was, als ik zei van, uh, goh, uh, ja, Raquel speelt en die speelt daar en daar, ga je mee? Of ik vroeg dan wel ga je mee? Want ik vond dat gezellig. Ah, en ja. Mijn dochter ja. vond dat dan ook leuk. Ja. Uh, of als ik wel zei, van nou, uh, ze speelt in uh, Verwegistan. Uh, heb jij wat te doen? Wil je mee? Of wil je liever iets voor jezelf doen? Uh, voor hem was het nooit een probleem.
0: Nee, oké. Okay. Hij, hij was dan? daar ja?
1: veel makkelijker. Ja, doe je ding maar of zo altijd.
0: Ja, die kon dat makkelijker laten gaan naar jou overlaten.
1: Ja, het was voor hem dus. Uh, ja, ik denk ook wel, nu ik daarover nadenk... dat het ook wel een andere situatie was. Want de vader van mijn kinderen is overleden. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ik communiceerde uh, vooral met mezelf in feite. Ja, uh, ja, En betrok hem overal bij. En hij communiceerde met zijn dochter... Uh, niet met zijn ex, want zijn dochter was toen al uh, groot genoeg. Dus hij communiceerde met zijn dochter en uh, vertelde het daarna aan mij...
0: Ah, ja. Ja. dus ik ben
1: meer van het type om eerst te overleggen
0: mm -hmm.
1: en als dat oké okay is dan doe ik het en op de einde van de manier ben ik daar voorzichtig in want Matthijs die zegt ook wel eens van ja, ben je nou zo onzeker dat je die dingen ik zeg, nee ik wil gewoon graag afstemmen ja. Of het oké okay is. Even checken of ja. het oké okay is met je.
0: Ja, en, en dat zie je ook vaak in relaties. Hè? Dat één van de twee vaak wat meer samengericht is en de ander dan weer wat meer ik gericht. En dat is oké. Okay. Ja. dat verschil is soms wel duidelijk aanwezig en ook voelbaar.
1: Ja, de, de hamvraag daaronder is dan van ben je loyaal of ben je autonoom. Ben je meer ja. loyaal naar ja, de ja, relatie precies. of ben je meer autonoom in de relatie? Ja, ja.
0: ja, en hoe ver rijkt die autonomie dan? En hoe helpend is het? Hè? Ik, uh, moet zelf ook, nee, ik, ik, ik herken hem ook als zijnde dat ik voor mijn stiefdochter een keer de verjaardag heb georganiseerd. In het weekend dat ze bij, bij ons was. En uh, nou, daar had ik best wel wat tijd en investering in zitten. Uh, had een heel leuk plan bedacht. En uh, voordat ik het wist, uh, kon ik iedereen afbellen. Uh, want had zij met vader afgestemd dat ze een ander weekend zou komen. En uh, nou, daar ging het feestje. Nou, ook om even aan te geven meegenomen. Dat was het precies wat je zegt. Een moment van, ja maar... En ik dan? He? Nou, misschien nog niet eens wat, En ik, maar ik doe dit voor... He? Mijn stiefdochter, voor jouw kind. En he, ik ben nu de laatste die het hoort. Maar word ik wel of niet meegenomen? Nou, niet dus in dit voorbeeld. Maar die is natuurlijk heel voelbaar. Ja, volgens mij gaat het bij Sofie daar ook over. Ja, absoluut. Ja, ja want ik ben de laatste... Uh, die op de hoogte wordt gebracht, Echt zo. Ja, dat is een, uh, een, een, uh, een situatie die eigenlijk standaard bij mij in de sessie wel naar voren komt, bij jou Annette. Ja, ook. Ja, ja? ja.
1: En ik, ik, ik weet niet hoe jij daarop reageert. Uh, nogmaals, we zitten natuurlijk allebei in, in het onderwijs. Ik kan er oh, ja? wel een handje <laughs> van hebben om iets te doseren in plaats van... Uh... Maar hier ben ik ook wel heel stellig in.
0: Oh ja, vertel eens.
1: Ja, ik zeg ja, de koninklijke weg en de enige route. Ah, ja. De koninklijke weg en de enige route is de juiste route en in deze is het zo dat dit echt een wezenlijk verschil is in een kerngezin of een samengesteld gezin. Op het moment dat jij de agenda verandert of de aanwezigheid in huis verandert van je partner, heb je ten alle tijden eerst te overleggen met je partner voordat je met een ander communiceert. Dus in het geval van Sophia, zou Arthur, als er iets verandert of als er iets gebeurt, de vraag ontvangen van zijn ex, mogen ontvangen en moeten ontvangen... Mm -hmm. <laughs> En vervolgens hoeft hij daar niet direct een antwoord op te geven... maar checkt hij eerst wat de mening of de agenda is van Sophia. En of het voor haar oké okay is. Wat Precies. niet wil zeggen ja. dat alles wat Sophia vindt en voelt en wil... dat hij dat ook moet opvolgen. Nee. Maar ten alle tijden voelt het veel beter... ...voor iedereen als je meegenomen wordt aan de voorkant en niet aan de achterkant voor die voldoende feit staat van... ...en zo is het, my way or the highway.
0: Nou precies, en die is zo belangrijk hè Annette? die komt zo vaak uh, langs en we zetten hem zo helder neer. Hè? Want dat, dat, dat is uh, waar een stiefouder zich wel of niet... Uh, aangesloten voelt. Hè, waar een stiefouder merkt van hey ik hoor erbij, ik word serieus genomen, ik heb hier plek of niet. Hè. En waar uh, mensen vaak bij ons komen met van hey uh, nou ik ervaar dus dat het niet zo is, is dit een hele belangrijke om te onthouden en mee aan de slag te gaan. Om het uh, fundament in het samengesteld gezin uh, eigenlijk een extra nou, ze zijn zeggen, wat, wat, behoorlijk extra stevigheid uh, te geven. Ja. Ja, waarin je dus met je huidige partner ook samenwerkt en dan pas teruggekoppeld naar de ex. En ik neem hem ook altijd mee uh, met betrekking tot de kinderen. Ik weet niet of jij dat ook doet, maar ook als de kinderen vragen goh, uh, pap of uh, in dit geval Arthur, uh, pap mag ik uh, hè, mijn verjaardagsfeestje bij jou vieren? He, dan kan Arthur wellicht dat een prima idee vinden. Maar dat hij ook dan de vraag ontvangt. He, dankjewel, ik heb je vraag ondergehoord. Hartstikke leuk dat je dat wil. Um, ik overleg even, en kom bij je terug. Nou, zo'n zo rondje om Sofia heen doet. Haar zo weer insluit. En dan de reactie geeft aan de, kind, naar de kinderen.
1: Ja. Ik merk, ik weet niet hoe jouw ervaring daarbij is, dat... Um ik wil niet generaliseren, mm -hmm. uh, maar dat soms, laat ik het heel voorzichtig zeggen, soms vaders dit best lastig vinden. Want ze krijgen een eerste reactie van de kinderen ook vaak terug. Uh, ja, oh ja, kan je niet uh, nu even... <coughs> je moet ook alles, hè, in dit geval, je moet alles aan Sophia vragen of je moet alles overleggen met Annette. Heb je geen eigen mening meer? Ja. En, uh, ja. en daar zijn uh, en vaders, maar ook moeders kunnen daar best gevoelig voor zijn. En dan denk ik denk van ja, weet je, zeker, als na een scheiding een vader heel lang samen geweest is uh, met zijn kinderen. En uh, dat, dat liep dan allemaal uh, goed en gewoon. En vervolgens komt daar een, uh, een dame bij en uh, die, uh, ja, die, 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 die wil wat organisatie in het huis, die gaat zich daar een beetje mee bemoeien. Dan krijgen kinderen nogal vaak de indruk, waar is mijn vader nou gebleven? Ja,
0: ja. en begrijpen we het toch? Ja, zeker. Ja. Daar is ook ja. wat veranderd. Ja, precies. Ja. ja. En uh, wat mooi als je het daar met elkaar over kan hebben. En ook met de kinderen. En wat een gave trajecten zijn dat. Dat ervaar ik zo als ik dus ook een traject heb met samengesteld gezin. Maar ook een traject kan doen uh, met de ex-partners. Want daar kun je haar fijn uitleggen waarvoor dat nodig is. En wat het belang ook is uh, voor de ouder die, aan, ja, die, die dit eigenlijk ervaart. He, voor de ouder uh, die de verandering bemerkt bij de ex He, in de communicatie. Uh, dat levert altijd fantastische inzichten op. Ja, want die zoeken ook weer naar de erkenning. Die zoeken ook weer naar de erkenning. Die snappen er natuurlijk ook niks van. Echt ja. van dat andere gedrag. Ja. Nee, en
1: die zegt ook van, ah, dat moet je zeker eerst aan je vriendin vragen.
0: Ja, precies. Met zo'n stemmetje. Ja. ja, en dan reageren de, oude, de kinderen naar de ouder toe van, goh, kun je weer uh, geen besluit nemen? Hè? Kun je dat zelf niet? Maar dat is natuurlijk wat, uh, wat de ouders zelf ook ervaren. Hè? Arthur in dit geval kan ook maar zo het gevoel hebben van, ja, maar wacht even. Hoe zit het dan met mijn autonomie? En uh, mag ik dan ergens überhaupt nog zelf een besluit nemen? Nou, dat antwoord lijkt me nu helder.
1: Ja, zitten er nog uh... <laughs> ze had natuurlijk ook nog geschreven van ik lees stiekem uh, zijn, uh, zijn app mee. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk zelf zo dat dat uh, zomaar ook gewoon verdwijnt op het moment dat je een plek hebt. En er wordt rekening met je gehouden en je voelt de erkenning. Uh, dan kan je er ook veel meer voor kiezen om, uh, om vanuit je plek met rust, met liefde en vertrouwen... Uh, ...te denken... ...het voelt goed of ik heb mijn plek. Ja, ja. Maar ik denk dat Sophia ook wel haar plek nog aan het zoeken is.
0: Ja, precies. Hè? En een ex Klopt. is
1: natuurlijk altijd toch nog wel... ...het is niet voor niks dat... Uh, uh, hoe, hoe, ...hoe is het nou? Van, er is niks zo makkelijks als seks met je ex of zo? Hoe is die uitdrukking?
0: Vertel het, net.
1: Dat is wat je hoort, toch? Dat dat, dat dat altijd heel makkelijk is. En dat dat ook zo vaak gezegd wordt. En dat dat... Uh, uiteindelijk ook uh, de angst is van veel nieuwe partners. Van straks gaat hij terug naar zijn ex, want daar is een verbinding. Ze hebben samen kinderen. Dat dan uh, iemand echt kan zeggen: van nou, dat gaat echt nooit gebeuren. Al is het de laatste vrouw op aarde. Nou, ik weet niet of ze dat waar kunnen maken. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar dat daar toch wel iets van een stukje
0: jaloezie in zit. Herken je dat niet? Ja, en is dat jaloezie, vraag ik me af. He, ik herken wel ook bij mezelf hoor, die onrust van het begin, toen wij net, net onze relatie starten. Uh, maar ik hoor nu ook bij cliënten terug dat ik me afvraag, is dat jaloezie? Ja, het is natuurlijk een stukje concurrentie, angst inderdaad, is voelbaar Dat kunnen ze ook wel benoemen. Uh, ondanks dat er inderdaad, er wordt gezegd van nou, geen haar op mijn hoofd, dat we die beweging gaan maken, maar ja. Ja, dat is toch, to, to, toch die bloedband hè, die je dan deelt met die ex-partner en die jij dan ja. nog niet per se hebt. Hè? Dus dat gaat over jouw plek, hoor ik daar wel bij. Ja, ben ik dan ook wel belangrijk? En de bloedband gaat natuurlijk altijd voor uh, de andere relaties. Dus het is niet heel onterecht ook dat dat uh, spannend is. En dat wordt vaak ook gevoeld. Het is ook een proces naar scheiding waar ouders uh, hun relatie als partners eigenlijk nog afwikkelen. En daarmee bezig zijn, en uh, waarbij het ouderschap opnieuw opgebouwd moet worden en dan op een andere manier. Hè, als ze nog uh, vers in dat proces zitten, is dat soms voor nieuwe partners ook wel lastig en voelbaar, ja.
1: Ja, heel lastig. En ik, ik... En dus ten alle tijden is die ex, die staat op die eerste plaats, en kom jij daarna, al, al heb je, maak je samen mm -hmm. ook weer uh, een nieuw gezin en begin je aan kinderen van. van jullie samen, kom je toch erna in de chronologie van ja, tijd. Ja,
0: ja, ja.
1: En voor mij, maar dat is echt iets persoonlijks, voor mij helpen helpt vaak een theorie of, of kennis uit de literatuur of kennis vanuit uh, transactionele analyse of systemische werken of, of NLP, maken dingen makkelijker om te begrijpen. Soms nee. begrijp ik echt niet zoveel van mezelf. En zeker in het verleden was dat uh, nog een veel groter vraag, waarom doe ik nou wat ik doe en waarom voel ik nou wat ik voel.
0: Ja.
1: En als het dan uiteindelijk ook het, uh, een stukje aangereid krijgt van zo werkt het, zo is het, dan kan ik het een beter plekje geven.
0: Ja, dat helpt jou.
1: Dat helpt mij, ja. En, uh, uh, ik, ik krijg dan ook wel terug van, uh, van cliënten dat een, een podcast verhelderend kan zijn. Hè? Yeah, Tegenwoordig yeah. luisteren er steeds meer mensen naar podcasts. En dat is natuurlijk ook ons doel hier. Uh, dat, er, uh, dat mensen dit horen en dat yeah. ze denken, oh ja. En dat, dat er steeds meer bekend wordt over samengestelde gezinnen en de uitdagingen die daarin zitten. En, uh...
0: Nou, en het, het ene sluit allemaal niet uit. Hè. Dat is natuurlijk in de trajecten die we doen met mensen. Hè. We halen de dynamieken erbij. We doen een stukje psycho-educatie. We voegen communicatie toe. We geven tips over de lezen literatuur ook. Dus dat, dat allemaal samen maakt dat proces naar meer rust en harmonie, denk ik, een stuk makkelijker en inzichtelijker.
1: En We hebben dat natuurlijk ook bij, uh, bij stiefgoed hoog in het vaandel staan, dat wij eraan bij willen dragen dat uh, het cijfer van, uh, van twee op de drie gezinnen, dat die binnen vijf jaar eh, vanuit de samengestelde gezinnen uh, uit elkaar zijn, dat wij eraan bij kunnen dragen dat dat cijfer heel erg zakt en heel erg naar beneden gaat. Dat zou gaaf zijn. Hè? Ja. Ja.
0: Ja, Daar doen we nou, het voor. Ja, precies. Hebben wij antwoord kunnen geven op de vraag van Sophia?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel. En uh, Sophia, uh, mocht je alsnog een uh, verdiepende vraag hebben, stel hem. Laat het weten via uh, shorty.nl of annette.nl. En dan uh, zien we je vraag terug voor een volgende keer.
0: Ja, dank voor het luisteren. Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud, iTunes en Spotify. De videocast is te bekijken via twee kanalen, Jordi Vos en Annette Burgers. En uh, wil je meer weten, ga dan naar stiefgoed.nl, locaties Den Haag. Dit is een exclusieve serie van Op zoek naar de liefde, het samengestelde gezin, wat nu. Tot over twee weken!